0: Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Romario. Hoe voel je je? Ja, ik voel me goed. Oké. Okay. Ik heb er zin in. Ja. En dan, uh, als ik ergens zin in heb, dan bruis ik een beetje van binnen. <laughs>
0: Snap ik. En je bent bijna jarig. Mm. Ja,
1: dan uh, word ik vijftig. Ik vind het wel een magisch getal. Ja. En, uh, ja, je noemt dit omdat ik inderdaad uh, vanavond dan een feest heb. Ja. Ik had... Begin het jaar al een beetje dan begon ik een patroon door te krijgen van, mm -hmm. van wat we allemaal kunnen verwachten. Mm -hmm. Niet helemaal natuurlijk, mm -hmm. maar ik kreeg al wel een heel sterk vermoeden dat als ik mijn verjaardag wil vieren zoals ik het wil, mm -hmm. dan moet ik niet wachten tot november, dan moet ik het in augustus of september doen. Ja. En inderdaad, dus ik heb wel een beetje gelijk gekregen. Met
0: prima weer ook <laughs> nog eens, dus uh, je ja, ja, zeker ja. helemaal gelijk gekregen. Ja. Oké. Okay. Hey, ik ben bij jou aangeschoven. Ja. Ik ben in Maden uh, voor de luisteraars. Dit is een dorp ja. in, uh, in Noord-Brabant. Ja, vlakbij jij... Breda. Vlakbij Breda. Hoe ja. kom jij zelf vandaan?
1: Ik kom zelf uh, uit Nieuwkerk en IJssel. Ik mm -hmm. ben geboren in Gouda, opgegroeid in Nieuwkerk en IJssel. Mm -hmm. um, tot mijn achttiende, negentiende. Toen mm -hmm. ben ik met mijn moeder mee verhuisd naar uh, Breda. Mm -hmm. En dat was in de tijd dat mijn ouders gingen scheiden. Mm -hmm. En ja, ik heb eigenlijk vanaf het eerste begin al wel heel erg Breda omarmd. Mm -hmm. um, ik had meer ervaring met grote stad als Rotterdam. En okay. um, Ja, het, het Burgondische toch wel... Um, het, ja, een beetje een boerenstad Breda vond ik yeah. erg veel charme hebben. Oké. Okay. En... Um, ook met uitgaan, als je tegen iemand stoten, dan was de vriendelijke lach en sorry. En in Rotterdam was ik nog wel eens wat anders gewend. Ja,
0: <laughs> grappig dat je dat zegt, want ik ben zelf niet heel bekend in Breda, wel meer in Rotterdam. En de verhalen die ik meekrijg over Breda, überhaupt over Brabanders, ja. is best wel positief.
2: Ja. Ja,
0: heel positief ja heel ik ben echt wel...
1: Ja, precies. En ja. Uh, uiteindelijk heb ik er wel voor gekozen om in een dorp te wonen. Dus ik woon in Te Heide, mm -hmm. uh, vlakbij Breda. Mm -hmm. Nou, dat vind ik helemaal ideaal. Mm -hmm. Dus dan heb je gewoon de, de dorpse rust. Ja. Uh, maar ja, op de fiets richting Breda zijn we er snel. En dan ja. heb je de sta, stadse uh, ja, voordelen. Groene ja. prikkels.
0: Ja. Oké. Okay. Hé, hey, zou jij eerst even willen vertellen wie je bent? Ja. Uh, wat je doet? Ja. En wat je drijft ja, in zeker. dit leven.
1: Zeker. Nou, leeftijd weten we inmiddels. Zeker. <laughs> ik ben Mariella, achternaam is Kunst, waar ik heel trots op ben. Okay. Ik vind het een mooie achternaam.
2: Passend. Um,
1: ja, nou, ik heb al verteld waar ik geboren ben en dergelijke. Ja. In Breda heb ik mijn plek gevonden. Eerst um, bij uh, de Pabo, daar heb ik mijn studie gedaan mm -hmm. als docenten. In het basisonderwijs, al vrij snel heb ik de overstap gemaakt naar um, uh, wel doseren, maar dan aan volwassenen mm -hmm. bij de Microsoft Office applicaties. Okay. Dus nou, dat vond ik super leuk. Ja. Ik ontdekte wel ook dat ik het echt heel leuk vond om. Uh, mensen in mijn groep te krijgen die door de baas gestuurd waren... en het helemaal niet fijn vonden om die enthousiast te krijgen voor, voor de programma's... Ja. en met een lachend gezicht uh, terug naar huis. Dus dat merkte ik al wel, dat ik daar echt wel heel veel plezier aan beleefde. Um,
0: Zag je toen al dat je een bepaalde soort kracht had om, om uh, mensen te ondersteunen? Of te, te, nou, te, ja, ik te helpen. ontdekte
1: wel dat ik echt een mensenmens was. Mens, uh, ja, 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 dat ontdekte ik wel. In 2007 uh, ben ik zwanger geraakt. Dat waren de mooiste maanden van mijn leven. Helaas is dat in een nachtmerrie uh, geëindigd. Bleek dat mijn zoon was overleden in mijn buik. Um, nou, daardoor zijn we in een uh, traject terechtgekomen. En we is Arman, dat is de vader van Niels. Um, in een traject van rouwverwerking gekomen. En toen ontdekte ik eigenlijk voor het eerst de kracht van psychologie. Mm -hmm. Dus ik ben me gaan verdiepen in... Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat um, dit vreselijke verlies um, niet gaat leiden tot een depressief leven? Mm -hmm. Dat wil ik niet. Ik, um, ik, 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 zal, ik wil zeker lijden en ik wil zeker rouwen, maar ik zie veel lotgenoten blijven hangen in depressie.
2: Ja. En dat wil ik niet. Ja.
1: Nou, daar ben ik me in gaan verdiepen. En dat zorgde ervoor dat ik um, diverse vormen van rouw leerde kennen. Uh, de pijn, maar ook de boosheid en um, ook de verschillen met je partner. Dus jij kan heel diep zitten terwijl hij opeens heel hoog zit. andere
2: zit. Fase zit. Ja, ja, en dat het
1: mag en ja. dat het goed is en dat okay. het bespreekbaar is en dat ja. je elkaar daarmee kan liften. En omdat ik me daarop had voorbereid um, en ook uh, Armand daarop had voorbereid... Mm -hmm. zijn we eigenlijk dat eerste jaar heel goed door die rouwverwerking heen gekomen. En toen dacht ik, wow, dat is wel de kracht van psychologie. Mm -hmm. Nou, dat is wel belangrijk om te noemen... want uh, drie jaar later kwam uh, een pleegdochter in ons uh, leven. En dat was omdat ik heel graag moeder... Uh, als ik moeder wilde zijn. functioneren. Ja. ja. En ik zag ook wel dat in Nederland echt een enorm schrijnend tekort is aan pleeggezinnen. En Armand is ja eigenlijk een beetje door mij ook uh, in dat uh, traject terechtgekomen. Nou, goed. Dus dan uh, verandert je leven. Ja. En dat verandert sowieso als je ouder wordt. Ja. Uh, wij werden ouder van een kind wat ook al heel veel had meegemaakt. Dus dat is nog wel een dingetje ja. erbij.
0: Het is niet voor niets een, een, een nee. pleegkind natuurlijk.
1: Inderdaad, ze is niet voor niets in dat traject terechtgekomen. Ja. Ja, en dat, um, ja, uiteindelijk bleek wel dat ja, heel veel was gebeurd.
0: In haar leven? In haar leven, je? Want ja. wat is haar afkomst?
1: Nou, uh, ze is in Nederland geboren, in Breda ja. geboren okay. en uh, heeft een Puerto-Ricaanse moeder. Ja. <coughs> en een Nederlandse vader. Ja. Ja. En wat er verder in haar leven gebeurd is, dat doet er nu niet toe. Nee, nee, nee. Nee, maar um, was uh, traumatisch op heel veel verschillende gebieden. Mm -hmm. Dat is voldoende eigenlijk voor dit verhaal. Ja. En nou, je kan je voorstellen dat als, um, als je eerst een kind verliest... Mm -hmm. waar, waar in de maanden van, van opbouw samen in je buik... waar je zoveel liefde voor gaat voelen en dat je dan opeens moet afstaan dat als er weer een kind in je leven komt... en van dit kind ging ik vrij snel heel erg houden... Uh, om de dode donder dat ik nog een keer een kind zou gaan verliezen. En uh, dat, dat was heel sterk. Nou, en waarom komt dan die gedachte bij je op? Een zwaar getraumatisch kind... kan zich niet vanzelfsprekend meer hechten aan iemand. Die heeft zoveel meegemaakt. En die heeft in een vroege leven, zelfs als baby... kan dat al voldoende zijn... Uh, een baby kan uh, die voelt liefde ook voor een ander. En als het al jong gaat leren dat daar waar je liefde voor voelt ook gaat verliezen. Ja, dan wordt liefde voelen heel erg gevaarlijk. Dat, ja, dat gaan ze leren. Nee, precies. Ja. En uh, als zo'n kind dat leert mm -hmm. en gaat voelen dat hij bepaalde liefde voor iemand uh, voelt. Dan zegt het brein, ah ah, gaan we niet doen. We gaan het saboteren. <laughs> Want ja. Ja, ja, want je kan diegene wel weer eens gaan verliezen. En dan krijg je dus hechtingproblematiek. Ja. Nou, en um, ja, daar, 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 dat gingen we dus wel inderdaad ervaren. Maar, wat ik net al vertelde... ik had al geleerd dat verdiepen in de psychologie heel veel kan geven. Mm -hmm. En de, de enorme wil om ervoor te zorgen... Dat het, uh, dat het een goede band zou gaan worden met dit kind... zorgde ervoor dat ik volledig ging verdiepen in de psychologie. Ja. In het um, traumatisch brein, het kinderbrein, het uh, reptiele brein... maar ook de opvoeding. Wat is nou echt, echt goede opvoeding... Dan ga je eerst kijken van hè, wat, wat zijn de, de, de krachten hier in Nederland en de Nanny-programma's en dergelijke. Nou, op een gegeven moment kwamen krachten: de Nanny-programma's zijn het niet. <laughs> um, het, het is veel breder dan dat. Dus ook wereldwijd ben ik gaan kijken van uh, wat is daar normaal en wat is daar normaal. En zo is hier normaal bijvoorbeeld dat je een pasgeboren kind al in een aparte ruimte legt en daar moet hij gaan slapen. Nou, dat is in heel veel landen helemaal Zander, niet normaal.
0: Nee en, ik, ja. nee, en voor mij zijn wij mensen de enige, enige ja. um, diersoorten Precies. die kinderen alleen laten slapen. Welk dier
1: doet dat? Ja. Ik krijg kippen kippenvel van, ja. wat voor mij vroeger ook normaal was. Ja. Maar dat is voor mij helemaal niet meer normaal. Nee. nee een pasgeboren kind hoort bij je te, te mm -hmm. zijn. En natuurlijk, als het slaapt, kan je het zeker in een bedje leggen. Prima, maar zodra, er weer, uh, zodra het kind wakker is, hoort er verbinding te zijn, hoort er mm -hmm. contact te zijn. Ja. Nou, dat is maar een dingetje om te noemen. Dus daar ben ik helemaal in gaan verdiepen... En um, echt alles opzij geschoven om ervoor te zorgen dat zij vertrouwen ging opbouwen. Mm -hmm. Nou, dat ging werken. Mm -hmm. Dus um, er ontstond steeds meer vertrouwen tussen haar en mij. Maar ik ben daar zo op gefocust geraakt dat het wel tussen uh, mijn uh, toenmalige partner Armandus en mij inging ging staan. Ik,
2: ja...
0: Het is, een, het is begrijpelijk. Het is ja. een keuze die je maakt natuurlijk. Als je, je je focus weer legt op het zijn van een goede moeder, dan kan het effect hebben op het zijn van een ideale ja. vrouw of, ja. of uh, vriendin uh, natuurlijk. Hey, en hoe oud was, uh, hoe oud was jouw dochter toen je haar Drie. had uh, geadopteerd? Ja. Drie jaar.
1: Ja, dus ja. niet geadopteerd. Dat is weer eventjes wat anders. Het wat is het verschil? Een pleegkind is officieel een kind wat beschermd wordt vanuit jeugdbescherming. Aha. En daar um, of de, de ouders hebben nog de voogdijschap. Ja. Of dat is inmiddels bij jeugdzorg. Ja. Veel uh, pleegouders krijgen voogdijschap. Ja. Maar het is niet vanzelfsprekend. Ja. In mijn geval ligt voogdij dus bij jeugdbescherming. Mm -hmm. En. Um, ja, hebben de, de biologische ouders hebben dus uh, ge, ja, eigenlijk geen rechten meer. Mm -hmm. um, maar dat, dat, dat kan heel, heel verschillend zijn. Ik snap Adoptie, dat. Ja. dan is het ja, op papier, maar ik vind het verschrikkelijk klinken. een soort van eigendom. Ja. Uf,
0: ik, ik vind ik, het verschrikkelijk ik, hoor, ja, ja.
1: want een kind is geen eigendom. Nee. Maar ja, op papier wordt het dan zo gezien.
0: Ja. De jeugd, uh, jeugdbescherming of, of welke instantie dan ook... die is eigenlijk gewoon niet meer betrokken bij uh, het kind. Nee, precies. Nee. Ja. Okay. Dus,
1: dus alle rechten en plichten en dergelijke mm -hmm. liggen dan bij die ouder. Ja. Ja. Ik zal weer even teruggaan naar je vraag. Want ja, ik zei al, ja, ik, ik, ik kan best babbelen. Zo lang het
0: interessant <laughs> is, vind ik het allemaal <laughs> prima. Dus,
1: en dat is het zeker. Uh, wie ben ik nou? Dus dat is een stuk. hè? Dus ja. zodoende ben ik, uh, ja, heb ik de titel pleegmoeder gekregen, zeg ja. maar. Um, maar vanuit die ervaringen um, ben ik niet alleen maar met haar processen bezig gegaan. Hè. Ik heb ook al verteld dat ik me ben gaan verdiepen in echte, veilige, gestructureerde, positieve, liefdevolle opvoeding. Mm -hmm. En dat is wel een hele belangrijke voor mezelf geworden. Um, want ik heb net al verteld, ik merkte dat dat de band ging versterken tussen kind en mij. Mm -hmm. En niet alleen uh, dit kind, maar heel veel kinderen om me heen. Mm -hmm. En um, steeds meer ontdekte ik dat ik de opvoeding... zoals ik hem zelf had gekregen van mijn ouders... echt helemaal los moest laten. Mm -hmm. Want um, ja, straf naar je kamer is vernest. Mm -hmm voor een kind met trauma, mm -hmm. die in een, in een, in een, uh, bijvoorbeeld even in een traumasituatie komt... met een grote mond, mm -hmm. maar eigenlijk is het niet brutaal of boos of gemeen je, maar worstelt het met angst. Mm -hmm. En um, in een begin, dat ik nog niet zo ver gevorderd was... Uh, ja, had ik geleerd, hup, ga maar naar je kamer, mm -hmm. ga daar maar afkoelen. Maar dat is funest voor een kind wat juist dan de verbinding nodig heeft... Mm -hmm. Nou, zo kwam ik erachter, laat die opvoeding van vroeger me los. Want dat gaat hem niet worden. Ja. En um, door dat hele proces kwam ik ook steeds dichter bij mijn eigen stukken. Dus ik ontdekte op een gegeven moment van, wacht eens even. <laughs> ik ben wel zo met, met haar trauma bezig en haar angsten en brein. Maar ik heb zelf volgens mij ook nog wel een aantal dingetjes.
0: En, um, dat je in principe genormaliseerd had.
1: Ja, uh, grotendeels, maar ja. toch ook wel, uh, want ik heb zeker wel uh, relaties gehad en ik heb zeker van deze personen gehouden, van deze mannen. Okay. Maar het lukte me niet om samen met hen in een stabiele relatie te blijven en dat, mm. dat, heeft ook, dat komt ook ergens vandaan. En langzaam maar zeker ging ik ontdekken dat daar ook wel uh, verklaringen voor te vinden waren. Ja. Nou, en toen kwam het hele interessante, Romario. Oh ik ging um, de oude opvoeding die ja. ik had gekregen, ging ik naast de nieuwe opvoeding die ik voor mezelf naar dit kind, maar ook een contactvorm die ik mezelf eigen had gemaakt met andere mensen en met, met kinderen, ging ik naast elkaar leggen. Mooi. En toen dacht ik, wow, ja. wacht eens ja. even. Ja,
2: ja, ja.
1: Wat? Hoe zou ik mijn leven geleid hebben mm -hmm. als ik deze opvoeding, ja. die ik geoptimaliseerd heb,
2: ja.
1: um, om, om, om goed in verbinding te komen met kinderen, als ik die opvoeding van mijn ouders had gekregen. En toen liepen de trillingen over mijn lijf en toen dacht ik, ja, dan was mijn leven heel anders geworden. Ja. Nou, en...
0: was het tegelijkertijd toen je, toen je die inzichten kreeg ook, kwam er ook meteen een verwijt richting jouw ouders?
1: Um, uh, hele goede vraag, ja en nee. Hm. Um, en, en dan gaan we over naar um, de oorlogvoering die een persoon kan hebben tussen verstand en gevoel. Hm. Hm. Uh, verstand zei ja, maar ze hebben hun best gedaan en onder die omstandigheden en hey, het kan allemaal veel erger en het was toch niet dat dat is gebeurd ja, en dat zei verstand ja. en gevoel zei zo, zo, dit hadden jullie echt niet mogen doen ja. en dit, dit, dit vond ik echt vreselijk en, ja. en toen dacht ik oké. Okay, hier heb ik dus een dingetje te doen.
2: Ja.
1: En mijn verstand en mijn gevoel zitten niet gelijk. En uh, dat mag gestabiliseerd worden. Ja. En door de ervaringen die ik sinds 2010 had opgebouwd... met emotionele begeleiding, mm -hmm. dacht ik... Ja, vroeger, ik mocht helemaal niet, uh, niet, niet boos zijn. Nee, <lacht> no way. Dat, dat, uh, dat werd beschouwd als brutaal naar de ouders... en houd je mond en... nee, gewoon... Uh, Boosheid mocht er gewoon niet zijn. Ja. Uh, vallen en huilen... Nou, pff, werd meteen gesust. Huilen, nee. Verdriet, nee. Nee, dat, dat is wel een teken van zwakte. Inmiddels ben ik erachter hoe belangrijk huilen is. Hoe belangrijk het is om je verdriet te kunnen uiten. En alles in balans uiteraard. Maar um, hoe belangrijk het is dat er allemaal ruimte voor is... en dat boosheid wel degelijk mag.
0: Ja. ja. Hey, heeft het... Heeft het uh... Het verdiepen in, in de psychologie, en ja. in, in jouzelf, ja. in, het, in het opvoeden en het verzorgen van een kind die ook de band met je eigen ouders versterkt.
1: Ja, nou ja, dat was natuurlijk ook een heel proces. Hè? Ja. Dus um, ik vergelijk het, dus 2014, ik heb het net al genoemd, voor mij is dat een magisch jaar geweest, het, mm -hmm. een, een jaar van ja, transformatie, wat ze dan wel zeggen. Mm -hmm. Ik heb het, uh, ik ervaar het als een verlaten puberproces. Ja, 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 ik, ik ging uh, echt mezelf uh, ontwikkelen. Ik ging mijn vroege jeugd uh, loslaten.
2: Ja.
1: Uh, maar dat was voor mijn omgeving niet zo heel erg makkelijk. Dus de altijd ja zeggende Mariella ging niet altijd ja me zeggen. De nooit boos wordende Mariella kon wel degelijk boos worden. En hoe? Ja. <laughs> en, um...
0: heb, je toen ook het, heb je toen ook veel te maken gehad met afwijzing? Want je wordt nou, ook een andere persoon?
1: Ja, en ik zag dat eigenlijk meer als een bevestiging... van datgene wat dan niet meer bij me paste. Mooi, Dus ja. ik zag het niet meer als afwijzing. Nee, precies. Ja. Afwijzing dacht ik, dat is jouw stuk, niet meer mijn stuk. Nee. Wij passen niet meer bij elkaar.
2: Ja. En, ja. Ja,
1: zo en, simpel is het. En met mijn ouders... Ik um, ben helemaal gek op mijn moeder. Mm -hmm. En ik vind het fantastisch wat ze altijd heeft gedaan. Mm. En... Um, zij, zij heeft het ook in zich om een hele sterke, liefdevolle moeder te zijn... ...oma te zijn, uh, wel met zichzelf sterk uh, aan de zijkant schuiven... ...waarvan ik ook heb geleerd, dat is niet zo gezond... ...maar hé, hey, met de beste intenties als moeder en oma. Dat heeft ze ook als vrouw geprobeerd. Als vrouw is dat niet gelukt, maar in een partnerschap zijn er twee voor nodig. Dat is iets wat mijn vader niet kon... Uh, het gevoel, daar heb ik het net over gehad, is daar heel erg boos en verdrietig om geweest. En inmiddels, uh, door alle analyses die ik natuurlijk ook heb gedaan, heb ik uh, ontdekt dat het voor mijn vader min of meer onmogelijk was om dat te kunnen met hetgeen wat hij in zijn jeugd en leven heeft meegemaakt. Hij
0: heeft ook zijn verhaal.
1: Juist, en... Um, mijn verdriet en mijn pijn mochten wel uit. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, toen ik me uh, herboren voelde... en eigenlijk mezelf had vergeven dat ik een leven had geleid... wat ik eigenlijk nooit echt had gewild... kon ik ook hem gaan vergeven. Sterker nog, dat wilde ik ook. En um, het is niet misselijk wat er vroeger allemaal gebeurd is. Alleen, ik voelde een onvoorwaardelijke liefde. Niet op een manier van... Um, nu, nu uh, moet ik als dochter hem altijd in mijn leven hebben. Nee, want ik vind het nog steeds heel belangrijk dat die ander ook zijn verantwoordelijkheid of haar verantwoordelijkheid pakt. En dat je daar samen weg in vindt. Vind je die niet? Wil die ander nog altijd in leugens en, en dergelijke blijven leven? Dan prima, dan laat ik je los. Ik vergeef je, maar ik laat je wel los. Nou, en um, dat is lange tijd een uh, proces tussen mijn vader en mij geweest. Inmiddels is, is dat aan het veranderen. Uh, mijn moeder die heeft in mijn verlaten puberproces, we hebben echt wel even flinke, pittige dingen, um, momenten gehad. Dat ze zei van, ja, maar jij als kind, jij dit, dit en dat. En dan, pats, meteen zet ik de grens neer. Dit mag je niet doen. Je mag het niet terugschuiven naar een kind. Dat is altijd gebeurd. Maar nou schuif ik het weer terug naar jou. Dat was jouw verantwoordelijkheid. Nou, dat was heel pittig. En, uh, dat... Is dat aangekomen? Zeker, zeker. Want... Uh, mijn moeder die, die ging dan ook echt huilen... en het was niet mijn bedoeling om haar aan het huilen te krijgen... maar het was wel mijn bedoeling om een grens gaan neer te zetten... dat de verantwoordelijkheden vanuit de tijd dat ik kind was... Hmm. niet meer, ook niet nu, teruggeschoven worden naar mij. Dus moest zij ja, um, accepteren dat zij moest dealen met, met die verantwoordelijkheden... en dat deed haar pijn... Maar tegelijkertijd ben ik ook naast haar gaan zitten... en mocht zij die pijn voelen. En heeft ze ook geaccepteerd dat ze die pijn ging ervaren... en het verdriet en mijn steun in um, uh, nou, dat, dat we dat samen deden. En ook zij ging al vrij snel ontdekken... van het is niet zo heel erg fijn dit... maar onze band is beter dan ooit aan het ja, worden. Ja, het is nodig. Ja.
0: Jij ja, was eigenlijk gewoon haar um, uh, spirituele leerkracht...
1: Ja, ja. Of dat, je ja, bent haar
0: spirituele leerkracht.
1: Ja, zo, zo ben ik het inmiddels al een beetje gaan zien. Ja. En uh, andersom eigenlijk ook. Ja. Hè? En dan de een een beetje meer vanuit het bewuste... en de ander een beetje meer vanuit het onderbewuste. Maar we doen het wel samen.
2: Ja. Ja. En
1: helemaal natuurlijk ook mijn zoon. Mm -hmm. Want dat zijn mijn beste vriendin, die zei toen ook... Van, door zijn verlies zie ik dat jij helemaal open gaat staan voor het spirituele. En eerst dacht ik, wat bedoel jij nou... Um, maar tegelijkertijd dacht ik ook: van ja, je hebt helemaal gelijk. Want ik voel een enorme connectie met hem. Mm -hmm. um, wat ik ook wel een beetje eng vond, omdat ik daar nooit mee bezig was. Um, maar toen dacht ik: ja, het klopt wel. Door zijn heen gaan sta ik nu meer open in het spirituele. Ik weet niet zo goed wat ik ermee kan. Maar goed, dus, dus daar begon het eigenlijk al. Ja. Ja. Dus het begon met Niels en mijn pleegdochter. Ja, een dochter. <laughs> um, die, die, ik noem haar naam eigenlijk bewust even niet. Dat okay. vind ik toch fijner van haar. Um, die, die een, Zeker een hele belangrijke. Echt een hele belangrijke op het spirituele gebied ook. nou En mijn moeder heeft daar ook altijd wel... Heeft daar haar plaatsje ook in gehad. Ja, ja. is
0: daar onderdeel van. Ja. ja, Beide ouders leven nog? Ik.
1: Beide ouders leven nog,
0: ja. ja. Hoe is het contact nu met je vader?
1: Ja, ik zeg al, dat gaat, um, ik heb hem toen vergeven. Alleen hij, wilde, hij vond het eigenlijk heel erg fijn dat we dan um, met feest en dergelijke bij elkaar zouden zijn. Ik zei, dat is helemaal prima. Alleen als mensen vragen, wat is er met jullie gebeurd dat het zo moeilijk is geweest, ben ik heel open in wat er allemaal is gebeurd. En dat wilde hij absoluut niet. Hm. En ze zei ik, oké, okay, als jij ervoor kiest... om dan in omgang uh, mooi weer te spelen... dat het altijd mooi weer is geweest, het spijt me. Maar dan daar ga ik, ik niet in mee. Nee. nee. Dus eigenlijk hebben we jarenlang... Uh, nou ja, eigenlijk ik niet. Maar heeft hij de keuze gemaakt om dan niet bij elkaar te zijn? Dat was voor hem te moeilijk. Uh, inmiddels um, door gezondheidsproblemen... Uh, is dat eigenlijk geen issue meer. Nee. En heb ik laten weten van, joh... Um, ja, voor hetzelfde geld is dit inderdaad uh, een, een, een korte laatste fase. Mm -hmm. uh, als het aan mij ligt, is er contact. Maar dan gewoon tussen ons, met niemand anders erbij. Hoeven we ook geen mooi weer te spelen? Dat, dat vind ik prima. Nou, en daar stond hij en zijn vriendin voor open. Dus um, ja, de, ongeveer maandelijks dan zijn we even bij elkaar. En dat voelt heel goed.
0: Ja, en dat is misschien ook goed genoeg voor jou.
1: Dat is voor mij helemaal prima. Ja.
0: ja. ja. Indrukwekkend vind ik het wel. Omdat jij natuurlijk ook traumaverwerker bent. Ja. En ja, jij, je, je bent je dus ook bewust van het feit dat ook jouw ouders nu nog steeds... of misschien jouw vader ook nog met bepaalde trauma's zitten. Ja. En je weet wat voor Absoluut. invloed dat kan hebben op, ja. Ja, op hun leven. Ja. En hoe voelt dat dan om, om toch kind te zijn van die ouders? Ik kan me heel goed voorstellen dat je nog wel zoiets hebt van... oh, ik wil zo graag mijn ouders helpen. Heb je ja, dat, los dat heb laten. ik dus
1: inderdaad helemaal niet meer. Kijk. Ik hoef hem niet te helpen.
0: Nee. Um, je voelt die verantwoordelijkheid ook niet?
1: Nee, helemaal niet.
0: Mm.
1: Nee, het is alsof bepaalde... Ik, ik geloof wel in generatielijnen inmiddels. Mm. Hè? Okay. En ik heb het gevoel dat, dat dat doorgeknipt is. Ja, misschien wel de spirituele navelstreng.
2: Dat is mooi, hè? Ja, ja. Die ja. Um, schreef je heel mooie, Ja, ja.
0: ja dat, nu je dat zo zegt. Want ik heb ook wel eens uh, een energetisch koord mogen doorknippen. Met, uh, met mijn moeder. Ja. Uh, waar ik ook niet altijd een, uh, een hele fijne band mee heb gehad. En ja, nu je dit zo zegt, denk ik van ja, dat was voor mij precies hetzelfde: ja. het loskomen van mijn moeder. Ja. Letterlijk.
1: Ja, precies. En, en wat er dan gebeurt... Ja. Um, dus ik hoef mijn vader niet te helpen. Nee, dit is zijn leven. Het is zijn pad. Het zijn zijn keuzes. Ja, en voor mij is het helemaal prima. Ja. Als hij gaat liegen en hij wil mij daarin meetrekken... dat is niet prima. Maar nee. goed, dat, dat, dat is afgesloten. Dat ja. gebeurt niet meer. Mijn moeder heeft het recht... om um, inderdaad naar mij toe te komen. Wat je net al zei... Mm -hmm als zij daar behoefte aan heeft in haar proces. Helemaal mm -hmm. goed. Mm -hmm. Maar niet omdat ik haar wil helpen... maar omdat zij merkt dat het voor haar helpt... om met mij daarover in contact te zijn. Ja. En dat is helemaal prima. Ik vind het prachtig.
0: Heerlijk. En ja, het, dat... Ja, ik ken dat als een ander, dat is gewoon een heerlijk gevoel. Om, om ja. ook niet ge, ja, het gevoel te hebben te, alsof jij daar verantwoordelijk voor bent.
3: Inderdaad. Hoewel het in veel gevallen
0: voor veel kinderen toch echt best wel lastig is om ja. daarvan af te komen. Ja. En ik merk dat ook, ik ben jongerencoach en ik werk natuurlijk met heel veel jongeren. Ja, en je ziet dat heel veel gewoon nog vastzitten aan...
1: Uh, Is echt een heel proces om daarvan streng. los te komen. Ja.
2: Inderdaad. Ja, ja.
0: oké. Okay. Hey, ik, uh, ik, ik heb natuurlijk een stuk op jouw website gelezen. Ja. En je gaf aan dat je als kind uh, altijd precies wist wat je wilde.
2: Ja. <lacht> een
0: langdurige relatie dus oh. op, uh, op basis van vertrouwen en liefde. Ja. Uh, ja nou, over liefde wil ik het straks ook nog heel even over, uh, over hebben. Ja, mooi. Uh, ja, dat vind ik een heel mooi onderwerp. <lacht> En, nou, je wilde een gelukkige kinderen, ja. een rijk sociaal netwerk, ja. een mooie baan en reizen.
3: Ja.
0: Um, eigenlijk een leven met zo min mogelijk obstakels ja. en, en ja, ik zeggen? Um, negatieve gevoelens.
1: En eigenlijk het leven zoals het in een maatschappij wordt neergezet.
0: Juist. Maar goed, het liep dus inderdaad anders ja. uh, met jou, uh, met, met het kind dat helaas uh, ja. Ja, doodgeboren is. En als met de naties zeggen.
1: liep het anders, ja.
0: Alles liep anders. Alles. Ja, dus die, die chaos heeft wel zeker uh, ja, gezorgd voor verandering. Ja. Waarom willen wij dat als kind? Is het, is het, komt het door Disney? Of speelt er meer mee? Of uh, ja, Waarom denken wij dat wij het nodig hebben voor onze overleving?
1: Ja, ik denk inderdaad. Als je kijkt naar vroeger, dat, hoe slecht het huwelijk ook was, scheiden was een no-go. Hm. Nou, dat is maatschappelijk. Dat is natuurlijk echt niet persoonlijk. Mm -hmm. Welke persoon wil een ongelukkig leven met een ander? Niemand. Ja. Maar nee. maatschappelijk was een ander verhaal. Dus bleven ze bij elkaar. Ja, ja die maatschappelijke druk. Mm -hmm. um, ja, en dat is nu helemaal actueel natuurlijk.
2: Mm
1: -hmm. um, die ligt zo zwaar. Mm -hmm. En misschien heeft dat ook wel te maken met, met, ja, met die spirituele navelstreng waar we het net over hadden. Mm -hmm. Dat dat nog zo in het systeem zit. Mm -hmm. En eerlijk gezegd, um, toen dat ik helemaal loskwam. Ik kwam ik niet alleen maar los van, um, <coughs> ja, van, van, van die banden van mijn ouders... Uh, maar ik kwam ook los van, van alle overtuigingen... die echt op ons geplant worden vanuit de maatschappij. Mm -hmm. Het is niet zo dat ik helemaal rebels tegen alles ben. Nee, zeker niet. Maar dat wat niet passend voor mij is, laat ik los. En daardoor voel ik veel minder druk... Vanuit ja, nou ja, de druk ligt af en toe nog wel hoog, maar ik voel niet meer de druk om daarin mee te gaan.
0: Ja, maar het is niet per se. Je hebt het niet niet per se over de druk van de maatschappij, of wel?
1: Ja, wel. Wel ja. nog. Oké. Okay. Ja. En, en wat voor ja. druk moet en... ik denken dan? Uh, um, nou, inderdaad, het huisjeboompje boompje beestje. en dat je uh, dat je kinderen krijgt en dat je bij elkaar blijft met je partner. En... Die ervaar je nog, bedoel je? Nee, maar dat okay. is dat is wel nog steeds de maatschappij en dat wordt wel verwacht. Ja. Uiteraard. Ja. En um, dat, dat er iedere keer een norm wat doorgegeven wordt. Ja, en de mensen die, die, um, die nog niet zo in een persoonlijke ontwikkeling terecht zijn gekomen, mm. ja. leven nog heel erg naar de verwachtingen van die maatschappij.
2: Ja,
0: ja, dat, heeft, ja dat heeft gevolgen inderdaad. Ja. Ook, ook gevolgen op je, op, je, op je zijn, op jouw creativiteit vooral.
2: ja. ja. En dan
0: snap ik het wel, hè, dat het zo is ingericht. Ja. Uh, dat is hoe de economie zeker. natuurlijk werkt. Zeker. En dat zorgt er ook voor dat het naar mijn idee wel goed genoeg ja. draait op, 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 ja. op mondiaal niveau. Uh
2: -huh.
0: Maar op, als individu is het best wel
1: uh, nou, inderdaad. schadelijk. Inderdaad. En zeker, de, de ik ben een heel open persoon geworden... en daardoor ja. heb ik ook heel veel open, gesprek open gesprekken met mensen. Zeker. Ja. Heel veel mensen in een relatie... Laat op Facebook echt wel wat anders zien dan wat ze mij vertellen. Ja. ja. Heel veel mensen. En ik hoorde jou net Disney zeggen. Daar wil ik nog wel even naar terugpakken. Ik vind Disney juist mm -hmm. heel veel... Um, uh, soms wel een beetje onbewuste prikkels doorgeven... om juist los te komen van die maatschappelijke druk... Zo heb ik een filmpje, dat oh, was ja? een, ja, ja.
0: Dat vind ik interessant.
1: Ja, zo heb ik een, een, een filmpje, ik zit even te denken, volgens mij was dat een voorfilmpje voor Fajana. Mm -hmm. Maar dat weet ik niet heel zeker. Um, waarin um, een, een, een tekenfilm, animatiefilm, um, je, je zag een man en die ging naar zijn werk en die kwam thuis en die ging eten en dat. En ja. je zag hem echt zo een beetje als een gerobotiseerd mannetje lopen. En dan ervaart hij een keer iets op zijn pad. En dat had te maken met een kind. Ja, volgens mij, ik moet echt even graven. Maar kan bijna niet anders dan dat het met een kind te maken had. En dat deed iets met hem. En uh, als een zaadje ging die ervaring in hem groeien. En ontdekte die dat hij zijn zichzelf helemaal was kwijtgeraakt. Hè? Mm -hmm. en, en dat hij niet meer aan het leven was. Maar ja, eigenlijk gewoon een beetje... Geleefd werd. ja. En dat hij daar los van wilde komen en dat hij toen het leven in zich ging voelen. Ja, en dat zie ik best vaak terugkomen in Disneyfilms.
0: Klopt, dat, 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 dat is hem ook opgevallen. Maar ja. je hebt het nu wel over een best wel recente Disney film. Ja, als je het over Viana. Ja. Als je kijkt naar de bellende beest, Bell de Assenpoesters. Wow. Um, en dat soort films. Ja. Het eindigt heel vaak met oké, okay, komt een stelletje, ja. ze komen bij elkaar. Ja. En ze leven nog lang en gelukkig. Ja. Dus wat er gebeurt um, in het vervolg van die film, zeg maar of na de film, dat krijgen we niet mee. Mm -hmm. Dus waardoor wij, wat ik denk, hè, onbewust toch zoiets hebben van: Oh, ik wil ook zo'n ja. zo leven. Maar ja. we hebben geen idee wat er gebeurt als de mensen daadwerkelijk gewoon met z'n tweeën een leven. Want het eindigt met ze leven lang en gelukkig. Mm -hmm. En dat willen wij natuurlijk ook. Ja, precies. Maar we weten niet of ze lang en gelukkig leven. Nee. Dus ik, daarom noem ik Disney. Ja. Weet ik weet natuurlijk niet of Disney het grootste invloed daarop heeft, heeft gehad. Mm -hmm. Maar voornamelijk onze, onze ouders en, en, en ja inderdaad de ja. maatschappij.
1: Ja, nou, um, van wat ik de laatste jaren wel ervaren heb in gesprekken met personen die op mijn pad zijn gekomen. Ja. En de personen die een partner hebben gekregen die helemaal mee kunnen gaan in wat dan voelt als een hartsmissie... Mm -hmm. en die daar samen echt helemaal een, een, een connectie in hebben ontwikkeld... Ja. en een hele mooie samenwerkingsverband... dat is voor mij, leefde nog lang en gelukkig. Mm -hmm. Ik geloof dat dat bestaat en ik zie ook dat het bestaat. Mm
2: -hmm.
1: Wel hebben ze allebei en vaak los van elkaar... een heel persoonlijk ontwikkelingstraject
2: gehad. Ja, ja, en ja, ik ja. geloof
1: dat dat bestaat. En ik, ik geloof ook. erin, omdat ik hem mezelf ook gun. Ja.
2: <laughs>
0: Dus we moeten erin blijven geloven. Ja, ja, dat het kan niet. kan niet anders.
3: Nee, oké. Okay, dus in principe
0: <laughs> zou, je nog wel een, uh, zou je nog wel een relatie... Zeker, uh, zeker. Ja. Zeker, ja, ja, ja. 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 Ik Mooi. Ik ben alleen
1: niet zoekende. Ik geloof erin dat dat op het pad komt wanneer, uh, ja, wanneer de tijd daar is.
0: Ja, ja, dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook. Hé, hey, laat het even hebben over trauma. Ja. Trauma is een van de meest uh, ingewikkelde onderwerpen voor mij. Omdat ja. er zoveel verschillende vormen zijn met verschillende gevolgen. Fysiek en mentaal. Um, ja, iets wat volgens mij iedereen in zijn leven ooit mee te maken krijgt. Ja. Maar wanneer mag je hetgeen wat je oploopt of ervaart een trauma noemen?
1: Ik vind een trauma een belevenis waarbij de persoon niet de vrijheid of de mogelijkheid heeft gehad het via emotie te verwerken. Hmm. Dat is voor mij een trauma. Ja. Hmm. En um, sommige mensen, als ik zeg trauma, denken ze aan een traumahelikopter, mm -hmm. denken ze aan een kettingbotsing, mm -hmm. uh, al die dingen meer. Maar als jij als kleinkind, als baby bijvoorbeeld, mm -hmm. um, pasgeboren baby wordt weggelegd op een kamertje, ga maar slapen. Mm -hmm. En dat baby is nog helemaal niet toe aan slapen, is toe aan verbinding, is uh, een lichaamscontact, maar blijft mm -hmm. huilen. Ja. Terwijl de moeder heeft geleerd, laat maar huilen. Ja. uiteindelijk huilt het zichzelf in slaap, is ook al een trauma.
0: Ja, dus ook dan worden zijn emoties al niet gereguleerd Inderdaad. op die jonge leeftijd. Ja. Is de geboorte trouwens ook een trauma?
1: Ja, um, uh, ik denk sommigen wel en sommigen niet. Okay. Ik denk dat we steeds meer gaan naar uh, de meeste wel. Um,
0: omdat het onnatuurlijk Want, wordt want wij
1: vinden het weer normaal ja. dat een geboorte gepaard gaat met... dat het of in het ziekenhuis plaatsvindt of... Een, nou, het is een ingewikkeld proces met ongelooflijk veel pijn. Dat zijn we normaal gaan vinden. Ja. Ik denk dat dat traumatische geboorten zijn. Um, in uitzonderingsgevallen zijn er geboortes waarbij het heel soepel... Heel relaxed, heel rustig verloopt. En natuurlijk uh, zal er zeker de nodige pijn bij komen. Ja. Maar wel relaxed. En ik denk... Um, ik ben niet al alwetende, maar ik kan me erbij voorstellen... Dat, dat er of geen, of een heel... Ja, nou, ja, ik weet het niet. Maar ik zie dat als laag traumatisch tot geen traumatisch.
0: Ja, ik, uh, ik ben het helemaal met je eens. Als ik kijk naar de geboorte van mijn eigen dochter... Um... Het was geen pijnloze bevalling, maar het was wel een hele fijne en best wel snelle bevalling. Um, ook wat jij zegt, kijk, je wilde je verdiepen in de psychologie ook omdat je pleegmoeder bent. Nou ja, wij gingen ons verdiepen voor de zwangerschap al van oké, okay, hoe kunnen we zo'n mooie mogelijke zwangerschap uh, hebben? En een hele mooie geboorte voor vee. En nou, als je daar dan in gaat verdiepen, dan kom je erachter dat van nature de zwangerschap, het hoeft geen pijn, of uh, de bevalling hoeft niet pijn te doen. Alleen het doet waarschijnlijk pijn vanwege allerlei spanningen en allerlei dingen die erbij komen. En um, de moeder van mijn kind is ook thuis bevallen. Wat ik fantastisch vind. De, de, ik vind gewoon dat je een bevalling moet inrichten zoals jij dat wilt. Het moet echt volledig jouw ruimte zijn. En ook voor dat kind is dat een, uh, dat een hele mooie. Zeker. Dus dat vind ik uh, inderdaad, wat jij zegt. Ik snap wel dat het, ik snap wat je bedoelt met dat het steeds meer een trauma wordt, um, een nou. geboorte van een kind.
2: Ja.
1: Ja, en dan de, de complexere situaties, hè? dus navelstreng om mijn nek heen. Ja, zeker is dat trauma. Ja. Zeker. En uh, ik heb zeker ook cliënten in mijn praktijk die uiteindelijk bij dat punt uh, komen. Toevallig noem ik het nou, navelstreng om mijn nek heen. Mm -hmm. Dat is het begin geweest van een, van een hechtingsprobleem tussen ja. hem en zijn moeder. Want ik weet niet hoe dat het nu is. Volgens mij gaan ze wel steeds meer ontdekken dat als het een heel complexe bevalling is... Mm -hmm. dat moeder daar goede verwerkingsbegeleiding bij nodig heeft. Mm -hmm. Want anders dan, als dat niet goed verwerkt wordt... Mm -hmm. dan blijft er uh, onbewust of bewust een enorme angst ontstaan... dat mm -hmm. zij haar kind verliest. Mm -hmm. En als je op die manier je kind gaat opvoeden... Ja. weet het kind niet beter dan dat, het, dat moeder altijd angstig is... Ja. dat het kind het niet goed doet ja. of gevaar ja. loopt... Nou, en als je zo opgroeit, ja. dat is niet zo fijn voor jezelf dus trouwens. De intentie
0: is angst en niet, 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 uh, niet liefde.
1: In een, ja, de angst gaat voor de liefde staan. Ja. En liefde en vertrouwen, hè, die, ja. die zie ik hand in hand gaan. En als die niet hand in hand gaan, dan heeft angst veel invloed.
0: Ja, is dat, is dat hoe een postnatale depressie ontstaat?
1: Nou, daar heb ik wel een mooi verhaal over. Mm -hmm. um, ik ken iemand, ik hou het even vaag hè, ja, want ja. Ik, ik. Ja, precies. Ik,
0: Namen zijn niet
2: relevant.
1: Nee, precies. Ik ken iemand die, um, heb ik jaren geleden uh, in een couveuse zien liggen, mm -hmm. uh, was drie maanden te vroeg geboren. Het was in die Jezus. tijd ja, was in die tijd echt helemaal extreem vroeg. Um, en heeft moeten knokken voor haar leven. Nou, fijn. Deze uh, de prachtige jonge dame uh, heeft, uh, door haar jeugd heen, is door haar jeugd heen gekomen. Ja. Liefdevolle vader, liefdevolle ja. moeder. Ging niet altijd even goed tussen vader en moeder. Maar altijd wel heel veel liefde gekregen. Zeer intelligent kind. <coughs> Erg krachtig. Ja, dat kan ook bijna niet anders. Want anders dan had ze dat toen al niet overleefd. En um, is afgestudeerd psychologe... Sorry hoor. En um, kreeg, pff, rond de 26e, kreeg ze een relatie, mm -hmm. uh, wilde kinderen. Nou, um, zwanger worden was erg moeilijk. Mm -hmm. Uiteindelijk is dat via de ICSI-traject uh, is dat gelukt.
2: Oké.
1: Okay. Uh, zwanger geraakt en uh, nou dat, die zwangerschap ging best goed. Ze was hartstikke gelukkig, uh, de vader uh, hartstikke gelukkig. En um, nou, helemaal <coughs> voorbereid op een, een prachtige geboorte en een fantastische tijd dan met kindlief... gaat bevallen, is geen makkelijke bevalling... en raakt in een ongelooflijke diepe depressie. Zo diep um, dat het gevaarlijk ook was dat kind bij haar in de buurt was. Nou, denk ik ook aan een bepaalde film, hè, dat, dat kind in de kelder werd gelegd... omdat moeder die kon het kind niet zien. Um, verschrikkelijk, zij ging dat ook ervaren... En ze was notabene psycholoog. Zo zei ze dat je ook je tegen zichzelf. Ik ben ja. psycholoog, dat, dat, dit kan niet. Nee. <laughs> uh, ik help mensen met dit soort problemen, maar dit kan het natuurlijk... Ja, dat kan dus wel. Afijn, dus ze, was helemaal, ze zat helemaal vast. Hmm. En de enige die ze vertrouwde was haar vader. Hmm. En nou, dat zijn gitzwarte maanden geweest. Inmiddels was ik heel ver in het leggen van verbanden. Van wat er in het brein kan gebeuren. En wat is er dan in je jeugd gebeurd. En zij had mij uitgenodigd. Wil je alsjeblieft eens komen en praten. Nou, en ik kwam binnen. Het kind zat op haar schoot. En nou ja, ze deed er alles aan om een goede moeder voor het kind te zijn. Maar het was keihard werken. En we waren in gesprek. En ze zei, ik, ik, ik begrijp gewoon niet hoe dat kan, dat ik zo diep val uh, na de geboorte. En toen keek ik eraan en toen zei ik, wat is er destijds gebeurd toen jij geboren werd? Nou, en toen moest ze graven en toen zei ze, ja, ik weet nog dat ik in een couveuse lag en slangetjes, ik zeg, en, en contact met je moeder bijvoorbeeld. Ja, dat was er niet, dat mocht het helemaal niet. En ze ging erover praten... en ze had natuurlijk de expertise als psychologe. En op een gegeven moment zei ze... verrek, verrek. Dat is absoluut heel bedreigend voor mezelf geweest. Ik zeg, inderdaad... en nou wordt jouw dochter geboren... maar heb jij die periode ooit kunnen verwerken? Kan het überhaupt, maar heb je dat gedaan? Nee. Ik zeg, nou, en... Wat, 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 wat zegt jouw psychologisch brein dan? Ja. Dat, dat mijn brein helemaal terug is gegaan in die periode. En dat ik daarin vast zat. Dus ja. ik, was dat hulp, ik was zelf eigenlijk het hulpeloze dat hulpeloze ja. babytje. Dus ja. ik kon die moeder helemaal niet zijn.
3: Nee.
1: En... Um, het gaat niet over mijn overtuiging. Het gaat erom dat zij zelf de verbanden kan zien. Mm -hmm. En um, dat ze daar iets bij gaat voelen. Mm -hmm. En dat ze loskomt van ik ben gek. Of hè, een negatief zelfbeeld wat ze ja. dan gaan neerzetten. Ja. Ze ging het verband zien. En toen en, en een enorme opluchting van wacht even. Maar hier kan ik wel iets mee gaan doen. Nou En, en toen riep ze het ook uit. Ik ben helemaal niet gek. En precies op dat moment ging de kind schaterlach op haar schoot. Energie, hè? Ja. Babytje hebben we het over.
2: Ja.
0: Mooi. Ja. ja. Heel mooi is dat. Dus ze moest in principe gewoon nog een onderdeel verwerken in haar, van, van, van haar jeugd. Om, precies. Om, om, om een goede moeder te kunnen zijn. Ja. ja. En dat, dat ervaart um, um, die baby. Ik weet even niet hoe oud die baby op dat moment was.
1: Uh, um, vier maanden.
0: Ja. Ja. Vier maanden. Dus zo zie je maar hoe intuïtief uh, sterk, uh, juist. waarschijnlijk sterker zijn dan volwassenen.
1: Wordt ook heel erg onderschatten. Ja, ja.
0: heel erg, denk ik. Ja. Wat mooi, wat een, uh, wat een interessant verhaal. Heb jij nog contact met deze dame? Jazeker. Ja? Hoe gaat het met haar? Heel goed. Ja, hè? Heel goed. <laughs> heeft
1: daarna een tweede dochter gekregen. Oh, wow. En gaat supergoed.
0: Ja. Ja. Wat leuk. Ja. Wat leuk.
1: En vader, hè? Vader erbij, Ja. Ja.
0: ja. Oké, okay, maar goed, dit is een mooi verhaal om echt uh, ja, in te zien hoe belangrijk het is om, om, uh, om iets te verwerken. Ja. En ook te begrijpen dat uh, ja, we zijn eigenlijk niet gek. Nee. Het is gewoon een antwoord dat wij willen ja. krijgen. Uh, 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 ja, waar we geen idee van hebben waar het
1: vandaan komt. Precies. Ja, we kunnen hooguit de verbanden kwijt zijn geraakt. Mm. Maar het is zo bijzonder. En ik ben ook heel blij met dokter Anders Erik Scherder. Ik weet niet of dat het voor jou een bekende naam is. Maar... Ja, nou, ja, Ik ben okay. heel goed met zijn zoon toevallig. Oh, serieus? Ja, ja, ja. Nou, ik ben heel blij dat hij... En het is een heel gevoelig onderwerp. Ja. Maar dat hij ook... Um, gaat laten zien van oké, okay, we hebben criminelen. Mm -hmm. En um, die criminelen die hebben een bepaald soort brein. Ja. En het is vreselijk wat criminelen uh, doen of gedaan hebben of iets dergelijks. Als dat inderdaad bewezen is. Mm -hmm. Maar het is ook interessant. Hoe komt dat nou? Dat ja. ze dat doen. En inmiddels. Um, is, ik ben inmiddels helemaal overtuigd. Dat deze mensen zwaar trauma hebben. En, um, en trauma zorgt dat de, de gezondheid van het brein beïnvloed wordt... en gaat krimpen uh, contactjes. Er dus, uh, zit een draadje los. Ja, inderdaad, er zit echt letterlijk een draadje, draadje los. los ja. Ja, 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 dus dat gaat veranderen... waardoor er een enorm uh, verschil gaat ontstaan in het empathisch vermogen... en nou ja, alles wat erbij komt kijken... Ja. om een gezonde, liefdevolle verbinding met de omgeving te hebben... Ja. en stabiel in het leven te staan.
0: Vervreemd van hunzelf, in principe. Precies. Ja. precies. Ik, ik zeg ook altijd, het onbe onbewuste doet alleen pijn. Ja. Het bewuste nooit. Ja. En dat is waarschijnlijk hoe zij Inderdaad. dus, uh, dus manoeveert. Dus in principe ja. kunnen wij stellen dat een, uh, dat een misbruiker misbruikt is.
2: Um... Een misbruik of, of dat is... het echt
1: één op één is, ja? weet ik niet. Maar hij... Um, hij of zij, mm -hmm. um, er is wel echt wat misgegaan mm -hmm. in de veiligheid van het leven van die persoon. Mm -hmm. En ik denk inderdaad dat heel veel mensen die misbruik plegen op andere mensen mm -hmm. zelf ook vormen van misbruik hebben meegemaakt. Of dat mm -hmm. het 100% is, dat durf ik niet zeggen, maar ik denk wel...
0: Ja, met misbruik bedoel ik heel breed. hè? Misbruik ja, hoeft niet alleen Ja, oké. Okay, in die zin zeg ik meteen ja. Ja. Als je de emoties niet juist reguleert, bewust doet, dat is naar mijn ja. idee ook gewoon misbruik. Ja. En, um, Emotionele
1: ja. verwaarlozing. Ja.
0: Idem dito. Ja. Dat werkt in principe ook zo op het schoolplein of op, op, uh, mm -hmm. op de werkvloer als het aankomt op pestgedrag. Ja. Dus so ja, yeah, hurt people uh, hurt people. Ja. Dan zit een probleem. Ja. Ik was, uh, ik was ongeveer zeven jaar toen mijn ouders gingen scheiden. En zover ik mij kan herinneren, was het voor mij eerder een, een opluchting dan een teleurstelling. Uh, want ik heb geen herinneringen van uh, ja, ouders die, die liefdevol met elkaar omgingen. Het was heel veel ruzie, gekibbel, oneenigheid. Um, dus ja, ik was ook zo geconditioneerd dat ik bij elk contact tussen mijn vader en mijn moeder ook spanning ervaarde in mijn lijf. Ja, je weet natuurlijk hoe dat werkt als je yeah. geconditioneerd wordt. Iemand komt binnen en je, voelt, je hebt daar een bepaald gevoel bij. Yeah. Um, omdat het vaak gewoon zo is gegaan. Dus voor mij was het geweldig toen mijn vader uh, was vertrokken. En dan moet ik wel erbij zeggen, hij heeft me niet in de steek gelaten. Um, maar dat was voor mij echt, echt een, een heel mooi moment. In genoeg gevallen is dat niet zo. En ik kan me dan ook herinneren dat ik in de eerste zat. En, een, en er kwam een jongen op school en die was... Keihard aan het huilen. Helemaal rood, tranen over zijn gezicht. Maar nou ja, uiteindelijk kwam ik erachter dat zijn ouders gingen scheiden. En ik zat in de eerste, dus hoe oud ben je dan? 13 jaar. Mm -hmm. En ik dacht bij mezelf: van, ja, jongen, wees blij. Op dat moment. Ik had geen nee. enkel empathie voor hem, geen nee. levensvermogen. Wees blij dat je ouders gingen scheiden. Want ik dacht alleen, ja, voor mij was het ideaal. Dus ik, ik kan yeah. eindelijk kan ik van twee walletjes eten. Ehm. Um, dus ik, ik, ja, ik, had daar geen, ik had daar totaal geen begrip voor. Maar wat is dan precies het verdriet dat hij heeft? En, en hoe, hoe verwerk je zo'n zo, uh, zulk verdriet?
1: Um, ik denk dat heel veel kinderen um, ook echt de behoefte hebben... dat mm. vader en moeder bij elkaar blijven. Mm -hmm. uh, bewust en weer onbewust. Mm -hmm. En dat wat niet lukt bij de ouders is ja. eigenlijk onnatuurlijk. Ja. Eigenlijk. Hè? Een, 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 een natuurlijke gezonde situatie zou zijn dat het kind in veiligheid en harmonie en liefde opgroeit. Ja. Als dat niet gebeurt, dan zit daar ergens een verantwoordelijkheid, wat vaak vertaald wordt naar schuld.
0: Hmm. Naar het kind toe.
1: Nou, voor het dat, kind bedoel je. Dus in, 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 dat kind zit in dat proces. Ja. En um, het, het kind heeft. Diep de overtuiging dat degenen die de leiders zijn in het leven, en dat, dat zijn dan hè, vaak de ouders, ja. um, dat die dat wel kunnen. Dus als het dan niet goed gaat, dan zit daar ergens een verantwoordelijkheid, schuinstreep, schuldkwestie. Mm
2: -hmm.
1: En de schuld schuiven naar de leiders is eigenlijk een onnatuurlijk iets, want de leiders die zouden dat kunnen doen. Mm -hmm. En wat er dan in het onderbewuste gebeurt, is de schuld gaan naar hunzelf. Mm -hmm. En dat is een diepe pijn. Dat is een hele diepe pijn. Wat
0: komt door mij dat ze gaan scheiden?
1: Juist. En um, dat is een diepe pijn. Tegelijkertijd is het de overleving. Want dan is in ieder geval duidelijk waar de schuld ligt, ligt en kan je weer verder gaan. Als mm -hmm. het niet duidelijk is waar de schuld ligt, dan, dan wordt het een heel onduidelijke situatie. Mm -hmm. Dus daarom gaat, wordt de schuld naar zichzelf getrokken. Mm. Ja. En dat is pijnlijk. Dat is één ding. Ja. Dan, um, als het kind zoveel van vader houdt, zoveel van moeder houdt, ja, dan wil je dat die bij elkaar blijven. Dus er, is, er komen heel veel dingen bij kijken, maar de schuldkwestie is een hele, hele, dat wordt erg onderschat bij scheidingen.
0: Dus hij zocht eigenlijk gewoon een antwoord, hij heeft het antwoord gevonden en ging daar gewoon mee verder. Ja. Totdat hij uh, misschien hulp heeft gezocht. Of, ja, en uh, bij de
1: meeste mensen, als je dat zo zegt. en je vraagt tot een mannen af: voel jij je, je schuldig? Zullen ze dus nee zeggen?
0: Nee. Maar diep, diep van binnen het. is
1: dat heel wat
2: anders.
0: Ja, nu je het, het zo vertelt. kan ik mij in, in mijn situatie. kan ik me voorstellen dat die zeven jaar dat ik geleefd heb, eigenlijk. dat ik me zeg maar schuldig voelde. voor het feit dat mijn ouders altijd kibbelden. Ja, ruzie maken
1: Ja, ja. Weet je, ik, ik kan nooit voor een ander praten, maar het sluit wel aan ja. bij mijn eigen ervaring. Ja. Ik heb twee oudere broers, heb ik net al gezegd. Zeven ja. en acht jaar ouder. Ja. Dus niet officieel, maar ik voelde me wel een beetje nakomelingetje. Mm -hmm. um, nou, mijn oudste broer was voor het huwelijk verwekt. Ja. Foei, 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 foei. <laughs>
0: Ja, dus dus dat dan? was al een moedje. Ja, 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 Laten we het
1: maar gewoon eventjes dan in uh, vervelende hokjes. Maar dat was dan het moedje. Ja. En inderdaad, het was het moetje. En dat, uh, het was niet echt zo dat mijn ouders uit volle liefde met elkaar getrouwd zijn. Nee, het was eigenlijk meer het moetje Wat mijn moeder afschuwelijk vindt. Mm -hmm. Want voor haar is haar zoon geen moedje. Mm -hmm. uh, maar voor vader is dat toch wel een beetje een ander verhaal. Wow. Um, toen kwam Tweede kind. En tweede kind was bewust echt wel um, voor gekozen. En um, ja, de, 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 dat, dat was geen moedje. Dat was welkom hè, van, van vaders kant. En voor moederskant alle kinderen zijn welkom bij haar. Dus die heeft ook alweer een hele andere ervaring. En we hebben het net al over gehad. baby's voelen heel veel aan, echt wel. Dus mm -hmm. um, het moedje zal in het onderbewuste echt al wel... Um, ja, in een individu kunnen komen. En um, van beide kanten welkom ook. Dat, dat geeft natuurlijk al wel weer een heel ander gevoel aan een ja. kind. Nou, en um, in ons geval uh, is er nog een miskraam doorgekomen gekomen. En inmiddels ging het al niet zo heel erg best. Um, tussen mijn ouders. En toen was het idee, laten we nog maar een kind nemen... dan gaat het misschien weer beter. Nou,
0: Wat vaak het idee is. Nou, en nu is
1: Sarah bijna 50.
0: Ja, en ja, toen kwam Mariella.
2: Ja.
1: En Sarah die wil heel graag alles verbinden. Ja. ja. Dus dat, dat, ja, dat is niet voor niets natuurlijk ook dat dat mijn pad is geworden. En dat heb ik natuurlijk veel later gehoord. Maar hmm. wel dat ik dacht, wow, maar dat verklaart wel heel erg veel zeg.
2: Heel veel. En dat veel. begint
1: dus al gewoon helemaal terug naar, naar zelfs, ik was het nog niet eens, zelfs de gedachte... Laten we nog maar voor een derde gaan. Dan gaat mm -hmm. het misschien weer beter.
0: Ja, ja jij was, in, je was verre van gepland. Ja. In principe. Ja. Maar toch enorm belangrijk. En het moest dus waarschijnlijk ook ja, gewoon zo lopen. Ja, ik moest de verbinder zijn. Ja. Ja. Jezus, nou, wat, wat interessant een rol dat, voor een kind. Uh, ja, ja, ook nog eens. Ja. Ja. Behoorlijke verantwoordelijkheid ja. ook. En dat gaf je ook aan. van Je was vaak genoeg ook de, de, de mediator. Of ja. uh, de therapeut. Ja, mijn
1: broers waren toen al uit het huis. En toen begon de ellende echt. Ah, ja? Ja. ja
0: hoe is de relatie tussen jou en je broers? Ja goed. Ja goed. Okay.
1: Um, we hebben alle drie dus een hele andere uh, beeld van onze jeugd. Uh, ik met mijn oudste broer ligt wat dat er gaat. Meer bij elkaar, omdat we gewoon niet in een goed contact met vader waren. Um, de tweede, die, die, ja, die, die, die kan zich daar niet zo goed bij voorstellen. En dat is heel erg te begrijpen, want mm -hmm. daar was wel over en weer een liefdevolle, ja. uh, veilige band. Um, dus, dus dat is voor ons alle drie moeilijk... Um, nou, uh, mijn twee oudste broers hebben weinig leeftijdsverschil. Dus die zijn eigenlijk vroeg al heel veel met elkaar opgetrokken. Mm. Ze zijn allebei heel sportief. Okay. Nog steeds ondernemen ze heel veel. Dus uh, zij hebben meer aan elkaar dan dat ik uh, ja, met hun had, zeg ja, maar. Ja. Daar zat een te groot schat, uh, gat tussen. Ja, ja uh, maar... Uh, ja, dat is echt wel te danken aan mijn moeder. Die heeft er alles aan gedaan om, hoe moeilijk het ook was... altijd een liefdevolle balans binnen het gezin te houden. En uiteindelijk kon mijn vader daar niet meer bij zijn... maar wel tussen, tussen haar en de kinderen. Ja, en ja, ik heb gewoon schatten van broers. Dus um, ook al begrijpen we elkaar niet altijd... en zeker uh, mijn proces nu is, is lang niet altijd voor hen te volgen... We houden heel erg veel van elkaar. En in die zin, um, ja, de, hebben we prima contact. En af en toe dan is er weer even wat meer tijd voor nodig om weer een beetje bij te praten, zodat, zodat ze ja, weer een beetje beter begrijpen, zeg maar. Mm -hmm. Ja, en af en toe denk ik, nou ja, we laten het gewoon zoals het is. Ja. ja. Maar als ja. het prima is, is het
0: prima in ja. principe. Dus ja. is empathie het antwoord tot, tot, uh, tot geluk?
1: Nou, ik denk wel dat daar heel erg, uh, dat het wel heel belangrijk is. Ja. ja,
0: want als ik hoor hoe jij jouw moeder beschrijft... is dat een fantastische vrouw. Ja. Um, die die ja, ook empathie heeft voor ja. haar kinderen. Dat jouw ja. vader... Helaas een stuk minder, mm -hmm. maar daardoor uh, ja, zijn jullie, hebben jullie wel een bepaald soort band gecreëerd. Dus ze dacht ook echt wel aan haar, aan haar
2: legacy.
1: Zeker, zeker. En, en ja, we hadden het net al even over spiritueel. Mm -hmm. Ja, ergens voelde dat wij... Het voelt voor mij ook wel dat dit echt wel een, een, een traject is, mm -hmm. wat, wat, wat echt in ons leven moest gebeuren. Ja. Dit, dit was echt iets uh, om te leren, ja. zeg maar. Ja, um, ik ben vroeger ook nooit bezig geweest met de ziel, maar inmiddels uh, nou, heb ik echt wel mogen ervaren dat een ziel bestaat en wat kracht van de ziel um, allemaal kan brengen. Ja, in die zin voel ik ook echt een heel sterk zielsverband met mijn moeder. Dit, mm. dit, dit is echt een, een zielsproces ook.
0: En bedoel je daarmee dat jullie één zijn?
1: Uh, direct zegt een stem nee. Oké,
0: okay. <laughs> misschien is dat de ego, hè?
1: <laughs> nee, ik, okay. voel me, ik voel me echt in mijn eigen eenheid, dus ook mijn eigen zielseenheid. Ja. Um, maar misschien wel één in dat proces. Ja. Maar dan als, 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 als losse juist.
0: Hmm. En wat is het ziel volgens jou?
2: Ja, van, weet hè? je,
1: ja, ja nou, ik vind, dat is een hele hele. Dat vind ik zo mooi. Er valt zoveel te ontdekken op het gebied van de ziel. Mm. Um, voor mij was de vraag: en wanneer dan? En um, ik heb verteld over de, de zwangerschap van Niels. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik op bed lag. Mm
2: -hmm.
1: En mensen mogen denken, die is helemaal gek hoor. Maar ik kan, ik kan me nog herinneren dat ik iets, dat het net leek alsof er iets van een heel klein lichtje mm
2: -hmm.
1: door de kamer zweefde mm -hmm. en naar me toe kwam. En toen zag ik het niet meer. Nou, dat, dat is één ervaring. Later dat ik me ging verdiepen in, in van alles en nog wat. En inderdaad ook ging, ging heel erg ging nadenken over de ziel. Ja van die ervaring opeens weer terug. Dat ik denk, daar is iets mee. En, um, en, en dus, dus ik dacht, dat ligt te zien. En niet veel later kwam ik achter dat ik zwaar was. Mm. Toen dacht ik, hoe interessant is het eigenlijk... Um, dat helemaal in het prille begin eerst het hartje gevormd wordt... Mm -hmm. en dan opeens gaat het hartje kloppen. En wetenschappers weten gewoon niet hoe dat dat kan... Mm -hmm. En voor mij is de waarheid geworden dat de ziel intreedt en ik koppel het aan het licht. Mm -hmm. En als die intreedt, gaat het hartje kloppen. Mm -hmm. Dat is voor mij één van de kenmerken van ziel. En als ik erover praat, dan krijg ik kipvel. <laughs> dus
0: ja, dat... ik eigenlijk ook, want uh, ik heb het nooit zo bekeken. Maar ik vind het een hele mooie um, theorie, ja. om het zo maar te zeggen.
2: Ja. Ja,
0: nou. En als hij dus vertrekt, stopt het hart. Zie je het dan ook ja, zo? Ja, um,
1: daar heb ik nog nooit echt over nagedacht. Dus dat, dat weet ik niet. Maar, mm. um, maar wel hart en ziel worden op die manier met elkaar verbonden. Dat mm. is
2: de,
1: daar voel ik iets heel intens bij. Ja,
0: ja, ik, ik, ik snap die heel goed, ja.
1: Ja, en um, ja, inmiddels... Het werk wat ik doe als traumaverwerker, mm -hmm. voel ik een hele sterke verbinding met mijn cliënten. Dat kan niet anders. Mm -hmm. Als je trauma gaat verwerken, dan is de voorwaarde dat de, dat de omgeving en het contact veilig is. Mm -hmm. Er is een bepaalde vorm van liefde. Mm -hmm. um, er is zeker vertrouwen. Mm
2: -hmm.
1: En wanneer mijn cliënten steeds dieper gaan in het herinneren van bepaalde uh, traumastukken... Ja. En ze gaan het verwerken. We hebben het nog niet over de methode gehad die ik, die ik heb ontwikkeld. Maar ze gaan het verwerken. Kort geze gezegd in, in dat verwerkingsproces. Dat duurt een uur, anderhalf uur. Mm
2: -hmm.
1: Die herinnering, die specifieke herinnering. De angst van de herinnering. Mm -hmm. En dus ook de frustratie en de pijn. Uh, dat komt voorbij. En op het kritieke moment... Mm -hmm. ga ik als begeleider... Uh, ervaren dat mijn cliënt liefde in gaat zetten oké okay. en dat is een werk waarbij we beide zoveel contact voelen op een op een diep niveau dat ik ervan overtuigd ben dat de zielenkracht met elkaar aan het werk zijn
2: mm -hmm.
0: ja dat snap ik. Ja. Je, wordt gewoon, ja, je wordt gewoon heel intiem. En er is van beide kanten is er heel veel vertrouwen nodig. Of ja. gewoon volledige vertrouwen.
1: Absoluut. Anders, anders kom je niet ver.
0: Ja, precies. Dus in, Zoals ik het hoor, zorgt, zorgt het vertrouwen in een ander... zorgt ervoor dat de zielen in, bij elkaar ja. komen. Ja. Hmm, ja, we proberen het mooi. altijd
1: te vertalen naar beelden. Maar dit is wel het beeld Hoe zoals het... jij het schetst, Zo is ja. ik het ervaar. Ja,
0: ja, ja, ja. Ben jij hoogsensitief? ja. Hoe is het dan om dichtbij te komen en hoogsensitief te zijn?
1: Nou, je, net, net zei je al van mijn moeder en ik, mm -hmm. en één ziel. Ik voel heel erg sterk mijn eigen individu. Mm -hmm. En ik weet heel erg sterk mijn eigen uh, grens daaromheen te voelen.
2: Ja, okay. En
1: in die zin kan ik heel goed bij mijn cliënten komen, maar het blijft altijd hun trauma. Okay, dus ja. um, er is contact, maar er is geen symbiose. Dat is hem. Het komt niet bij mij binnen. Als het wel bij mij binnenkomt, dan, dan, uh, dan kan ik dit werk niet doen. En dan ga ik hun trauma uh, in mij voelen en ja. overnemen. En nee, dat is een no go. Dat, dat gaat niet. Is ook niet veilig natuurlijk. Is ook voor mijn cliënt niet veilig. Uh, want het hoort bij hun te zijn, want ja. zij zijn bezig met het creëren van een volledig eigen individu.
0: Ja. En heb je dan zelf ook nooit een symbiose gehad?
1: In mijn werk als traumaverwerker, mm. niet, nee. nee. Als pleegmoeder is het niet altijd even makkelijk. Oké, okay, dat snap ik. Ja.
3: ja.
0: Hey, dus je hebt ook een, een methode, dat heet uh, BBRM. Ja. Oftewel Brain-Body Rebalancing Method. Yes. Het in balans krijgen van je verstand en je lichaam. Mm -hmm. Supermooi. Ja. Wanneer is Ja, ik dit... wil
1: wel zeggen graag brein eigenlijk. Oh, sorry.
0: Ja. Sorry. Ja. Is dat heel iets anders dan verstand? Ja, vind ik wel. Ja? vind
1: ik wel. Brein is echt... Um, verstand wordt zo gekoppeld aan IQ en het vermogen en dergelijke. Een brein is gewoon echt het orgaan waar we het over hebben. En, en het gaat over dat orgaan. Mm -hmm. um, en, en zeker omdat we werken mm -hmm. via traumaverwerking naar het herstellend vermogen van dat orgaan. Dus mm -hmm. vandaar dat ik het echt over dat fysieke brein, brein wil hebben. Ja,
0: oké, okay, dus zit verstand in je brein. Mm -hmm. Mag ik dat wel zeggen? Ja. Zo? ja. Aha, ik snap, uh, ik snap waar je heen gaat. Oké. Okay. Dus je brein en um, je lichaam. Ja. Wanneer is het wel in balans?
1: Ja. Uh, het, het blijft altijd werken om dat in balans
2: uh, <laughs> ja. te
1: houden. Ja. En dan moet ik denken aan de taal van, van Yin en Yang. Het is... Het is um, weet je, uh, ik heb een heel proces gehad. En um, ik, ik heb mogen ervaren hoe het is om herboren te worden. Ja. En toen... Uh, had ik nog een beetje de illusie, denk ik, zo van... nou, nou blijft het altijd makkelijk om ook een gezonde leefstijl... en, en inderdaad dat gevoel om heel veel in het touw te zitten. Ja. Ja, dat wordt nu een vanzelfsprekendheid. Nee, het blijft heel erg werken. Dus zeker in deze tijd, wanneer ja. zoveel gebeurt... Is het, um, is, is, blijft het gewoon elke dag blijft het een, een, een proces om in die balans, balans te blijven. zitten. En wat is dan precies balans... Wat is balans voor mij? Ja, ik denk wat ik in het begin van dit gesprek zei... dat ik er niet voor hoef te werken... maar dat het als vanuit zichzelf ga, gaat. Dus um, ja, dat is het eigenlijk. Dus uh, als ik niet in balans ben... dan moet ik heel erg op de tijd letten... en dan moet ik heel erg dit en dan moet ik heel erg dat. En, en inderdaad uh, ruik of zie ik iets lekkers... dan moet ik aan mezelf werken van... nee, ik neem het niet, ik neem het niet of ik neem het toch. En ben ik in balans... Ja, dan is het gewoon een easy go. Mm. Um, alles gaat vanzelf. Opvoeden bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, zit ik niet in die balans, moet ik heel erg nadenken. Van, of, hoe moet ik dat nou weer zeggen? Of, dan gaat dat komen, hoe moet dat? En ben ik in die balans, ik hoef helemaal niet na te denken. Het komt er meteen je uit. Je zit gewoon in
0: een bepaalde flow. Ja. Want dat is gewoon, uh, gewoon lekker organisch. Ja. Op de website van jouw praktijk beschrijf je uh, het stapsgewijs programma. En wat mij is bijgebleven is dat je heel duidelijk en eerlijk aangeeft... dat verwerking van het verleden veel energie kost. Ja. En dat het belangrijk is om energiegevende activiteiten in te plannen. Ja. Um, ik vind het sowieso fantastisch dat je dat aangeeft. Um, en dat is vast en zeker ook om het proces te verstevigen.
1: Ja, ja ik vind het heel belangrijk om er heel eerlijk in te zijn. Mm -hmm. Eerlijkheid hoort bij veiligheid.
2: Mm -hmm. Mooi. Um,
1: ja. en, en het proces is ook... Um, het, het is niet makkelijk om te zeggen, maar als iemand komt... en die kiest ervoor om in zo'n proces te gaan stappen... Mm -hmm. en die zit in een relatie waarvan de partner zegt... van ik heb er helemaal niks mee,
2: ja.
1: dan kan dat nog heel erg uitdagend gaan worden... in ja. die relatie, daar ben ik ook open over. Ja. Dus um, als we beginnen, dan heb ik ook een, 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 een formulier wat we dan invullen... En een intakeformulier. En dat wordt ook allemaal bedoeld. Mm. Hou daar rekening mee. Mm -hmm. en, um, ja, dus in hij... principe
0: is de, is de vraag ook meteen van... Wat vind je omgeving hiervan?
1: Ja. Ja. Ja, ja. Hoe staat je partner erin? Ja. Welke processen uh, kunnen jullie samen doen? Willen jullie samen doen? Of ja. hebben jullie eigenlijk al besloten dat iedereen een eigen weg gaat? En, ja. Ja, dat is hartstikke belangrijk.
0: Om te weten, ja. zeker. Ja.
1: ja. En het is niet voor niets dat jullie partners zijn geworden. En mm -hmm. dat, dat uh, was in ieder geval op het moment dat je die trauma's nog niet verwerkt had. Mm -hmm. En als je die trauma's wel gaat verwerken, heeft dat ook weer... Invloed. ...positieve of negatieve consequenties in je relatie. Ja, ja.
0: ja dat is zeker waar, ja. ja. Dus uh, je komt in principe bij elkaar vanwege het ego.
1: En dan is inderdaad maar de vraag in hoeverre je daar samen een weg in weet te ja. vinden.
0: ja. ja. Je moet, dus ja, je zou gewoon samen moeten ontwikkelen... om de relatie te laten slagen. Juist,
1: en dan wordt het heel erg lastig... want dat mag je nooit voor je partner bepalen. besluiten.
2: Bepalen,
1: ja. ja. En hoe vaak, misschien zeker wel vrouwen... Yes. willen dat wel heel graag.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik ooit ook aan die kant heb gestaan. Ja. Dat, ik, uh, dat ik in een fase dat ik heel erg ging ontwikkelen... en ging lezen en therapie... en weet ik het allemaal. En dan zie je dat er een verschuiving komt... tussen jou en, en jouw partner. En voor jouw overleving iets in jouw brein zegt van... ja, ik wil dit in stand houden. Want als ik dit niet in stand houd dan ga ik een heel ongemakkelijke route moeten bewandelen. Ja. En dan ga je toch kijken van, oké, okay, ik wil jou meekrijgen. Ja. En dan ga je forceren en doen en trekken. En het is, ja, dat, dat maakt het alleen maar erger.
1: Ja, nou ja, dat proces ken ik zelf ook. Okay. Um, ik heb de naam nog niet genoemd. Okay. Armand heb ik wel genoemd, maar na Armand kwam Mario. Ja. En... Um... Mario, die, die kende ik al veel langer en die zat zelf ook in een, in een ja, scheidingsproces, zeg maar, okay. tegelijkertijd dat ik ook in 2013 in een scheidingsproces zat ja. En voor onszelf voelde dat van, nou, ah, dit moet zo zijn, nu kunnen we dan samen op elkaars pad en dan verder. ja. Dat was in 2013. Ik heb 2014 al vaak laten vallen. Dus toen kwam mijn... Uh, Wat mijn, een jaren. hè? Ja, <laughs> ja. Um, Toen kwam mijn proces van, van emotionele verwerking en transformatie. Ja. En ja, nou ja, in ons geval gingen we steeds meer uit elkaar. Terwijl mm. we dat helemaal niet wilden, want de liefde was heel erg sterk... Mm. Uiteindelijk zijn we dus ook uit elkaar gegaan, uh, maar de liefde bleef uh, mm -hmm. ook dat we, dat we uit elkaar waren. En kwam hij eigenlijk ook in een proces, alleen hij was er nooit mee bezig geweest, dus hij, voor hem was het allemaal nieuw. Mm -hmm. En ging hij bepaalde verbanden zien door alle gesprekken die ik ook had over mijn eigen situatie, ja. maar die nog zo pijnlijk voor hem waren, daar mm -hmm. kon hij eigenlijk gevoelsmatig nog helemaal niet bij bij. En dus, enerzijds hadden we zoiets van: Oh, we hebben inderdaad een, een opening gevonden. En anderzijds, ja, ik, ik zat in een heel ander tempo dan hij. Ja. Dus we hebben jarenlang ons best gedaan, maar het mocht niet zo zijn. Nee. En, en ook hij is een zeer goede vriend nu van mij gebleven. En hij is erg gelukkig in een nieuwe relatie. En het is oké. Okay. Ja, het is oké. Okay en ik zie hem eigenlijk juist door die hele sterke liefde die wij hebben gehad. Um, is, is het heel erg goed geweest dat we dat hebben gehad... want het heeft het ook wel versterkt om mijn proces um, door te gaan. Ja. ja, ik denk onder andere omdat we een hele sterke liefde voor elkaar hadden. Dat ik dacht, ik wil mezelf zo graag helen... dat ik het nu dus wel voor elkaar ga krijgen in een relatie. Maar ja, toen kwamen we er samen achter dat het niet alleen mijn stuk
0: was. Ja, precies. Je, je moest er met z'n tweeën aan werken ja. natuurlijk. Ja, ja. Hey, ik wil jou toch vragen. Um, um, ik zei, ik wil het nog graag over liefde hebben met jou. Ja. Ik wil als eerst wel heel graag weten wat liefde betekent voor jou.
1: Nou, het eerste woord wat in me, in me opkomt is vuur, mm -hmm. vlammen, mm -hmm. um, verbinding. Ja, dat woord dat hoor ik zo vaak dat ik het bijna niet meer uit wil spreken.
2: <laughs>
0: ja, ik, uh, ik, ik, hoor het, is, ik hoor het constant is, natuurlijk in ja, mijn podcast. ja, oh, ja inderdaad. Ja. Um, um,
1: um, connectie. En connectie in de meest brede... Ja, ik denk dat dat hem is. meest brede zin van het woord. Eerst met jezelf. Met je omgeving. Met de natuur is heel erg belangrijk voor mij geworden. Ik ben echt een dolfijnenvrouw. Oh. Um, ja, nou om, om een voorbeeld te noemen. Dus, dus die liefde, die verbinding die ik heb um, met de natuur. Die, die sinds 2014 yeah. nog veel sterker is geworden. Yeah. In 2019 bijvoorbeeld was ik aan het zwemmen in de Rode Zee. Um, ik heb altijd een heel sterk gevoel gehad naar dolfijnen toe.
0: Okay. Veel
1: mensen, maar uh, ja. Ariel zit in mijn naam. Misschien heeft het daar wel mee te maken. Okay. Misschien ooit de zee meer geweest als er meerdere levens bestaan. Ja. <laughs> maar ik lag in zee en um, ik voelde me zo verbonden met dolfijnen op afstand... dat ik dacht, nou, ik dacht het nog niet eens. Het was een intense overtuiging dat ze naar me toe zouden komen. En vijf dagen lang ben ik... Bezocht door wilde dolfijnen in de open rode zee. Liefde. En opgenomen door die dolfijnen. Gespeeld uh, met de dolfijnen. Of eigenlijk speelden zij met elkaar bij mij. En um, die herinnering komt niet voor niets. Ik denk dat dat het moment was dat ik in optimale vorm van liefde zat. Optimaal. Geen enkel mens was, was verder uh, erbij. Tenminste, uh, niet alle momenten. De momenten dat ik alleen met hem was, was het meest optimale. Volledig contact met al wat er is. En mensen hebben het over God. Ja, wat is de definitie van God, denk ik dan? Al wat er is. Daar volledig contact mee voelen. Dat is voor mij liefde.
0: Ja, je kan je eigenlijk op dat moment, als ik het goed begrijp, jouw zelf volledig identificeren met dat wat er is.
1: Um,
0: of maak ik het nu te ingewikkeld? Ja,
1: ja. ik ben één van dat, al dat wat er is. is? Ja. En ik voel het.
0: Ja, ja toch wel? Dat zeg je toch? Nee, niet.
1: Ja, mezelf identificeren kan ik dan. Misschien klopt het door, maar kan het voor mezelf niet, niet helemaal niet plaatsen. Oké, okay. ja.
0: nu begrijp ik het maar niet uit, maar. Oké, okay. dat maakt op zich ook niet uit. Maar ik vind het sowieso een hele mooie definitie. En ook een definitie waar ik wel uh, ja, volledig achter kan staan. Ja. Ja. Mooi om dat zo te uh, Ja, zo ja want krijg. ik heb
1: ook een beetje voorwerk gedaan natuurlijk. En ik heb ook naar andere podcast uh, van jou uh, oh, geluisterd. Oh, ja, ja, ja. <laughs> en toen hoorde ik je ook zeggen, ik geloof niet in God. Mm -hmm. en, en toen werd ik natuurlijk nieuwsgierig van... Oké, okay, wat is dan jouw definitie van God?
0: Mm -hmm. En had ik dat niet beschreven?
1: Dat toen, op dat moment wat ik heb gehoord, niet. Maar je oh. zal het misschien in een andere... Ik heb ze niet allemaal gehoord. Nee, weet ik. Nee, maar, ik,
0: weet, ik weet ook niet meer. Ik weet niet eens welke podcast het is geweest. Nee. Um, nou ja, ik geloof niet in... Ik, ik weet niet of ik... Zei ik echt, ik geloof niet in God? Ja. Uh, Oké. Okay. Um, om het beter... Om het oh ja, dat
1: was degene van de kerk en de religie.
0: Oh, geloofsleren en taboes. Ja, ja dat was een leuke, leuke vent ook. Um, ik geloof niet in de religie. Dus ik... ik ik ben van mening dat als jij um, uh, in iets gelooft buiten jou om, in een, een persoon of een object, om het zo maar te noemen, we zijn allemaal objecten, um, dan verleen je je eigen waarde uit aan een ander.
1: Juist, ik geloof inderdaad niet in godsdienst. Ja. Daar geloof ik ook niet in.
0: En helemaal prima ja, dat mensen dat wel doen. Um, ja. Iedereen zijn eigen, zijn eigen route en zijn manier, dat, dat kan werken voor iedereen. Um, maar niet voor mij. Ik geloof dus in dat ik in principe zelf een, een, een god ben. We zijn allemaal.
3: We
1: zijn onderdeel We zijn... van al wat er is. Ja. ja.
0: Dus dat is een beetje hoe ik het zie. En dat is, dat is god voor mij. Dus ik voel me ook goddelijk, nou, om het zo maar te zeggen.
1: Dan geloof ik dat wij in die zin dezelfde visie hebben.
0: Ja, ja. En ook zeker weten over, uh, over liefde. Mooi. Ja. ja, grappig dat je dat... Uh... Dat beluistert dat. <laughs> <laughs> Dus dat was een veranderde vraag voor ja. jou natuurlijk.
1: Ja, ja, ja maar dat, weet je, dat is zo hè. Um, als, als je aan iemand vraagt, wat is God voor jou? Nou, dan zeggen ze, ja, een onzichtbare man bijvoorbeeld, hè? diegene die kan wat zeggen, die, ja. Um, ja, die de aarde heeft gecreëerd en het uh, is onzin. En dan vraag je het aan een ander, dan zegt hij, ja, God is liefde. En dan vraag je het weer aan een ander. En zo heeft iedereen een eigen definitie is van God. Dat prima, ja. Ja, en als iedereen een eigen definitie heeft van God, kan ik niet zeggen of dat ik daarin geloof. ja. Dus ben ik altijd benieuwd van ja, wat, wat, wat betekent dat woord dan voor jou? Mm. En ik gebruik inderdaad het goddelijke, mm -hmm. um, maar, maar dan zeg ik ook meteen of, of een boeddha of, of ja. um, maar al wat er is, ik. ja, dat, dat, dat omvat al wat er is.
2: Ja,
0: mooi. Ja. mooi. Ik, heb nog, um, ik heb nog één vraag voor je, want we zijn al een hele poos onderweg. Ja, lekker. Ja, heerlijk, ja. Uh, maar ik wil het niet al te lang maken voor onze mm -hmm. luisteraars. Wat, mm -hmm. zijn, wat zijn jouw drie kernwaarden?
1: Ja, liefde, vertrouwen. Uh -huh. En wat is dan de derde?
0: Zit vertrouwen niet in liefde?
1: Ja, dat zei ik al, hè? die gaan hand in hand. Ja, dus maar, er zijn er twee. Maar, ja. maar
2: ja.
1: binnen pleegzorg hebben heel veel pleegouders gezegd... liefde alleen is niet genoeg. En dat klopt. Mm -hmm. Dus liefde en vertrouwen. En Snap dat ik. heeft natuurlijk te maken met verbinding. Ja. Maar ik heb net al gezegd... ik wil verbinding niet te vaak noemen. Dus <laughs> ik ga voor die... Um, ja, laten we dan maar... Um, verbetering. Hè. Het zit in mijn praktijknaam... verbeterkunst. Mm -hmm. uh, verbetering. We zitten nu in een tijd van, van chaos ten top.
2: Mm -hmm. dus in ieder
1: geval zoals ik zeker naar kijk. Mm -hmm. Dat is niet per definitie fout... Um, ik denk dat het goed is wat er gebeurt, maar okay. het is wel heel zwaar... en het is heel erg de vraag voor iedereen, waar gaan we heen? Mm -hmm. um, liefde en vertrouwen, die blijf ik ook uh, hebben en voelen als ik daarnaar kijk.
2: Ja.
1: En ik voel ook een enorme behoefte dat onze moeder aarde in een gezonde situatie gaat komen. Ja. En ik vind dat de mensheid daar alle verantwoordelijkheid... Uh, samen met al wat er is... Mm -hmm. want wij mensen bepalen echt niet... Uh, volledig de gezondheid van de aarde. Maar...
0: Is het niet andersom juist?
1: Juist. Wij, wij zijn een onderdeel van de natuur... en mm -hmm. daar hebben wij respectvol mee om te moeten gaan. Mm -hmm. En dat respect zijn we als mensheid aardig kwijtgeraakt. Mm -hmm. En kernwaarde voor mij is dat dat in een reset, ook dat wordt, uh, wordt vaak gebruikt... maar een positieve reset is helemaal goed. Ja. Ik werk natuurlijk ook binnen Verbeterkunst met mijn cliënten aan een reset. En een positieve verbindingsreset, helemaal prima. Mm
0: -hmm. Hey Mariella, waar, um, um, ja, hoe kunnen mensen jou het beste bereiken?
1: Nou, verbeterkunst is een aantal keren genoemd. Mm -hmm. Op internet uh, is dat makkelijk te vinden. LinkedIn, um, uh, dat zeg ik ook nog even kort. Uh, begin dit jaar ben ik gaan schrijven op LinkedIn. En met het derde verhaal wat ik toen publiceerde... Um, ja, brak het als het ware door. had ik al meer dan een half miljoen lezers. Zo, ja, ja, dat was echt wel heel erg gaaf. En van daaruit uh, zijn de cliënten binnengestroomd naar de praktijk hier in manen.
0: Zo, meer dan een half miljoen. Dat, ja. is, uh, dat is veel.
1: Ja, ja. Zijn
0: het fictieverhalen?
1: De, dat zijn een praktijkverhalen, praktijkverhalen, storytelling. Ja. Okay. En uh, dit verhaal uh, heette Wolf in het Hoofd. En dat was in samenwerkingsverband met een kind... En dat kind ging vertellen, ik hou van jou... maar tegelijkertijd zegt mijn hoofd, ik wil jou doodmaken. Mm -hmm. Nou, daar zijn we redelijk in het begin van de podcast mee begonnen. Ja. Liefde wordt gevaarlijk. Dus uh, het hart zegt liefde, het hoofd zegt... ah, ah, niet doen. Vechten ja. of vluchten ja. of bevriezen. Maar uh, niet in verband gaan met die liefde. Nou, en dat proces is een samenwerkingsverband geworden met het kind. En uh, mede door Disney Pixar film... Inside Out is het kind enorm geholpen zichzelf te gaan accepteren ja. en dat de proces in het brein losstaat van het individu zelf. Ja. Um, ja, en, en dit kind is heel erg belangrijk geworden, ook in het neerzetten en het ontwikkelen van mijn methode.
0: Mooi, ja, ja, ja. heel mooi. Je nou. laat met dat kind ook zien hoe belangrijk het is om gewoon weer goed in balans ja, te zijn. precies.
1: Nou, daar heb ik heel kort heb ik daar een verhaaltje uh, over geschreven. Ja, ja, en dat kwam in alle, alle harten terecht van de lezers. Ja.
0: ja, dat zou me ook zo raken, denk ik. Een hele hoop. Ja. Mariella, ik wil je bedanken voor je tijd. Het was, ja. een, uh, het was een zeer boeiend gesprek.
1: Nou, ik vond, ik vond heel, het heel fijn. Erg boeiend. Ja, gelukkig, ja.
0: gelukkig. En uh, ook fijn dat ik uh, hier in jouw praktijk mocht komen. Mm -hmm. En uh, ja, ik hoop en ik ga ervan uit dat het niet onze laatste uh, contactmoment
1: is. Nee, dat, uh, nee dat, uh, ik geloof het zelf niet eens dat dit eerst en laatste is.
0: Ja, nee. en voor, voor jou is het vanavond wel even lekker feest vieren.
1: Ja, ja, en je bent welkom hè?
0: Ja, als ik, je heb de, tijd ik, hebt, heb, ik heb uh, een planning helaas. Oh.
1: Um,
0: anders zou ik het zeker wel willen meemaken. Want dat is natuurlijk een feest als ik het niet gewend ben denk ik. Ja. Ja. Nee, um, nee, dat klopt. Ja. Maar ja goed, volgend jaar ben je ook weer jarig.
1: Ja. Uh, dus wie uh, ja. nee ja. weet. Dank je wel. Ja, heel graag gedaan. Verbinden
0: met, Roms. Verbinden met Roms. Mariella Kunst. Ik hoop dat de chemie zo voelbaar was voor jullie luisteraars als voor mij. Dit was voor mij een aflevering met ontzettend veel nieuwe informatie. Hoe niet alleen een onveilige hechting met één van de ouders van invloed is op jouw binnenwereld, maar ook als volwassenen maken wij keuzes door trauma's die in ons zitten. Misschien omdat wij ook onveilig zijn gehecht. Hang jij net over het randje van twijfel over jouw hechting? Of heb je gewoon een brandende vraag? Bekijk dan de website van Mariella www.verbeterkunst.nl en hopelijk kan het wat voor jou betekenen. Vond je het een fijne aflevering? En wil je graag een comment achterlaten? Dan kan dat op mijn website www.verbindenmetroms.nl En dan verbinden wij ook. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende
3: aflevering. Verbinden met Roms.